0: 是开着的要赢一宿的客服的。他走进门去把大衣脱下挂在门厅的衣帽架上手里拿着手袋和礼物。客厅里人不多且都在说自己的话。长餐桌上摆了水果点心最中间空着放蛋糕的位置。蛋糕大约还在路上像丽丽一个人坐在了客厅的一角有一句没一句的弹钢琴穿的还是平常的衣服。脸上是漠不关心的表情好像是别人的生日。当他看见王启尧，脸上有了一个灿烂的笑容他站起身丢下钢琴向王启尧跑了过来拉住了他的手。王喜遥不由心生感激蒋丽丽是这个晚上唯一的熟悉也是唯一的亲切于是也忘了她的手。蒋丽丽就把她往外拉一直拉上楼拉进她的房间。房间里粉红色的窗帘粉红色的床罩梳妆镜上也是粉红缎子的脸罩。倒把蒋丽丽衬托得更加老气和沉暗了。而奖丽丽也好像是有心破坏。桌上床上堆的树封面上染的墨汁且残破了的。杯子里是有褐色的茶垢的唱片是裂纹的胡乱泡制的衣服都是黑和灰两种颜色的。王启尧本是要赞叹这房间的话也不好说出口。这房间就好像憋了一肚子的气。又是寒冷一包的委屈。江丽丽把王启尧领进了房间自己在床沿坐下眼睛看着他半天不说话。王启尧不知所措此情此境很怪也很尴尬。楼下却忽然沸腾起来大约是蛋糕房将蛋糕送到传来了阵阵的惊呼声人也多起来似的。王启尧想劝蒋丽丽下楼去却发现她原来在哭。眼泪从镜片后面流了满脸他说你怎么了蒋丽丽啊今天是你的生日呢你唱主角的日子啊怎么不高兴的呢蒋丽丽的眼泪更汹涌他摇着头连连地说你不知道啊王启尧，你不知道啊。王启尧就说那你告诉我啊我不知道的是什么呢江丽丽却不说还是哭很摇头带了些撒娇的意思。王启尧有一点不满但只得忍着还是劝他下楼他则越发的不肯下楼。最后王喜耀一转身自己下去了。走到一半听见身后有脚步声却见蒋丽丽一脸泪痕的也跟了下来。心里倒有点好笑也有点嫌烦还有一点感动深不得已被逼出来似的感动。他回头对蒋丽丽说你不换衣服不化妆至少要洗洗脸吧。这话听起来有一些情景也是不得已的情景。蒋丽丽听话去了洗手间在出来的时候脸色变干净了一些。他从王启瑶手里拿过了内装蛋蛋的小盒说这是给我的吧要贴在心窝上的表情王启瑶不去看他快步向客厅走去蒋丽丽要跟他去却叫一帮亲戚朋友围住了。一整个晚上蒋丽丽都是拉着王启耀的手。到这到那的有人认出了王启耀互相传着就像认识似的与他微笑的说话。王启耀渐,渐渐自如了一切也有些愉快了可就是抽不出他的手。好像上了锁蒋丽丽还时不时地将她的手紧握一下似乎有什么你知我知的秘密。这陡然而起的亲密是叫王启尧发窘的可他面上并不流露也是知己的样子。他心里诧异蒋丽丽和学校里就像换了一个人。又顾不得细想忙着应付眼前的人和事人和事是像穿梭似的也没个仔细的印象。都是有些花团紧促的很亮丽的景象。那五角的钢琴你去弹几下我去弹几下。不间断的叮咚声也是亮丽之声。后来客厅里有些热打开一扇落地窗外面是一个平台铺着花砖走下几街便是花园了。露台的灯开了隐约可见花园里的丁香花枝纷乱的绞成了一团的样子花和叶都落尽了。蒋丽丽拉着王启尧到露台上也不说话只望着花园幽暗的里处。王启尧觉得这样子古怪便说身上冷要进屋于是又进了客厅客厅里闹哄哄的围着一对青年男女向他们要洗糖吃。生日蛋糕已切的七零八落残骸四个躺在了知形吊灯的下面。奶油像是脏了邋遢兮兮的。咖啡杯也是东一个西一个流是残渣晚会是要结束的样子正在最后的高潮里人都有些失态似的。一个青年跑来向王启尧大仙殷景演剧般的姿态。王启尧却红了脸不知如何是好。蒋丽丽顿时沉下脸将王启尧拉开叫那人讨了个没趣然后就有人率先告别回家接着则是一窝蜂告别衣帽价钱乱成了一团。蒋丽丽也不理别人只对了王启尧一个人是告别子。他说他把这个生日当做他们两人共同的。说吧就松开他手。揪心的表情一般转身上了楼。王启尧是被开始的心情不由安安松了一口气。衣帽价钱的人也疏散了不少。还有两三个年长的客人。在与蒋丽丽的母亲说话。当王启尧取下了自己大衣的时候他母亲竟然回过头来特地向他告别谢谢他的光临。说今天蒋丽丽特别高兴还请他以后经常来。他将王启尧只送到了门外。王启尧走出好远还见门口一方灯光里有他的身影。从这晚以后王启尧和蒋丽丽做了朋友。他们在学校还是往常那样。交往都是私底下的。他们不同于一般女学生的要好同进同出叽叽喳喳，有说不完的心理话就像王启尧和吴佩芝那样的。他们不这样交往是各有原因。在王启尧，是不愿给人们留下厚死薄彼的印象。内心深处则是有着对吴佩珍的体恤虽是他不愿承认的而在蒋丽里却是为了与众不同。他凡事都要反着大家来。他做人行事的原则最简单就这一个公式。他们俩在做朋友上的虚伪又都有些不同于女学生的地方都有些自以为不俗的。王启尧是因为经历蒋丽丽则来源于小说前者是成人位后者是文艺强彼此都有些歪打正着有些不对路也自欺着挡过去了。结果殊途同归他们在学校各归各出了校门则形影不离蒋丽丽干什么都要拖着王启尧。王儿因为有蒋丽丽母亲的请求便不好拒绝似的。她几乎要成为蒋家的一员到哪儿都跟着的。蒋丽丽的亲戚朋友很快都为他熟识了。也是他的亲戚好友一般。由于他小小的名声又由于他的懂事之礼，众人对他的热诚还胜过了对蒋丽丽一筹呢。到后来不是为蒋丽丽而请他倒像是为请他捎带上蒋丽丽的。他显见的有些受宠但他没有一点忘形待蒋丽丽比较以前还更照顾了。在那天的晚会之后晚会便接踵而来所有的晚会都像有着亲缘关系的盘根错节的。晚会上的人也都是似曾相识天下一家的样子。他们虽有形形种种干什么的都有却都是见面手。所有的王灰有多大同小异是有诚实的。王启尧很快就领会了他的真谛他晓得王灰总是一叠声的热闹所以又用冷清去衬托他。他晓得王灰总是灯红酒绿五光十色并要用素净去点缀它他,他还晓得晚会上的人都是热心肠千年万代的恩情说不完于是就用平淡中的真心去对比他。他天生就知道音高悬意断他还自知灯高的实力不足就总是以逸待阳。以少胜多效果虽然不是显著却是日积月累渐渐赢的人心。它是万字千红中的一点芍药样的白繁显籍管中的一曲情唱高谈阔路里的一个无言。黄喜瑶给晚会带来一点新东西这点新东西是有创造性的。这里面有着至胜的决心也有着认清形式的冷静。王喜尧在晚会上有着凡事靠自己的心情。别人都是晚会的主人想来就来想去就去只有他是客人来和去都做不得主的。他还晓得蒋丽丽可说是他在晚会上的唯一亲人。他和他走到哪儿都是手拉着手。蒋丽莉本心是讨厌王会的。可为了和王启尧在一起他牺牲了自己的兴趣。他们俩成为王会上的一对常客。王会从看见他们的身影。有那么几次他们缺席的时候便到处听见询问他们。他们的名字在客厅里传来传去的。缺席不到也是以意淡扬的一部分比较极端的那一部分。上海的夜晚是以晚会为生命的于是上海人叫做派对的东西。霓虹灯歌舞厅是不夜城的皮囊心是晚会。晚会是在城市的深处宁静的林荫道后面洋房里的客厅那种抱在心里的欢喜晚会上的灯是有一些暗的头下的影就是心里话欧洲风的心里话古典浪漫派的上海的晚会又是以熟缘为生命熟缘是晚会的心万种风情都在无言之中骨子里的烟这风情和烟是四十年后想也想不起猜也猜不透的这风情和燕是一代王朝光荣赫赫那是天上王朝上海的天空都在青树中场风情和燕的中场。上海的风是撩拨水是无色的烟之红。王喜瑶是这风情和燕里的一点不是万众瞩目的那点。却是心里垫底的一年。它几乎是心里的心最最寒而不漏的。倘若没有王启尧，晚会便是空情的晚会是浮光绿影的繁华。王启尧是这风情和宴里的最有意的一点是心里的那点渴望。倘若没有这风情是无忧的风情宴也是无忧的宴如今这风情和夜都是有根有缘他们给上海染上那叫做情调的东西。每一景每一物都会说话似的说的比唱的还好听。王启遥走进上海的夜晚这夜晚是以弄堂深处的昏黄和照相馆布漫前的灯做背景的。这夜晚不再是照片那样断章取义而是有头有尾也不是静止而是流动。这流动又不是片场开门拉里的流动。开门拉里流动的是人家的故事。这夜晚流动的都是自己的。自己的德自己的诗。这德诗说是自己的却又不全是。它是上海灯光之上那一大块天空还在星空之上的是笼罩一整个城市昼里变白夜里变黑。随日月转移这一块天空被高楼遮住被灯光遮住是有障眼法的。可确实雷达也不动任凭乾坤颠倒总是在人头顶上的一个无边无际啊。